0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre. Después de cada partido, analizamos al matador. No estaban los planes de nadie. Lamentablemente, el matador no pudo contra Barracas en victoria. Hay que seguir mejorando en muchos aspectos. Atención, señores, porque esto, esto recién empieza. Mi nombre es Germán K Y siempre me acompaña Está a mi lado Diego Cabralda Fonseca ¿Cómo estás Diego?
1: ¿Qué tal Germán? Muy buenas noches Es verdad El campeonato es muy largo Nos vamos a tener Que armar de paciencia Y soportar Algunos arbitrajes Como en el caso Del día de ayer Pero Un punto fundamental Tener paciencia Porque el campeonato Es muy largo Como siempre te
0: decimos Seguinos en nuestras redes sociales En Facebook Instagram Twitter Youtube Por supuesto Y acordate que tenemos Página web Corazondetigre.com.ar. Si todavía no ingresaste, ¿qué estás esperando para hacerlo? Y ahora lo que venimos a los que nos gusta, hablar del partido de este Tigre 1-Barracas 1.
1: Veníamos entusiasmados de lo que había sido el triunfo en Santa Fe, pese a no haber jugado bien o no haber jugado del todo bien, se había conseguido un resultado muy importante. En una cancha difícil, se había dado vuelta un partido después de mucho tiempo, Martínez había hecho cambios en el entretiempo, varias cosas que habían cambiado, los jugadores que entraron eh, desde el banco rindieron, se preveía que el partido con Barracas iba a ser un partido eh, algo complicado porque viene quedando en cada uno de los encuentros algún que otro roce y todavía siguen molestando algunas cuestiones que quedaron de aquella final por el ascenso a primera división que terminamos ganando en la cancha de Banfield. Definitivamente y algo muy breve que voy a decir de quién fue nuestro rival el domingo de Barracas, evidentemente juega otro deporte, eh, no al fútbol, y tiene el amparo, la protección desde la dirigencia de la casa que rige el fútbol argentino a través de... Eh, el muñequeo y de ciertos permisos que le otorga el árbitro de turno, en este caso como fue el domingo, de Yael Falcón Pérez. Termino con esto, después tal como dijo Diego Martínez en la conferencia de prensa, cada uno plantea los partidos como quiere y en este caso Barracas quizás me hizo acordar a, a, a lo peor de aquel Arsenal en la época de Grondona. ¿no? Bueno, ahora es el Barracas de Tapia eh, en, esta, en estos tiempos que corren. Ahora, en cuanto a lo que fue Tigre, con un planteo distinto, sin Castro, por una lesión, lo tuvo que reemplazar eh, de forma obligada Diego Martínez, armó un equipo con eh, algunos jugadores que entraron desde el arranque, como fueron Lucas Menosi y eh, Agustino Bando. Me parece que Obando entró en la posición equivocada en lo que fue el primer tiempo, por derecha, cuando sobre el final de la primera parte Martínez lo cambia a izquierda y alterna con Igel Proti, que había arrancado justamente por izquierda, me parece que levantó un poquito, pero su aporte para mí definitivamente sigue siendo intrascendente. Menosi una vez más no apareció, o sea, no, 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 termina, no colabora en lo que fue la marca, no colaboró, mejor dicho, en lo que fue la marca para darle una mano a Prediger, que sigue siendo el abanderado de este equipo, eh, y tampoco tuvo participación en ataque. Soy sincero, cuando vi la formación inicial, intuía que Menosi iba a tener ese rol, digamos, de acercar la pelota para Colidio, para Proti, para Magnin, para romper eh, la defensa del equipo de visitante. No fue así, aunque también se veía que en esa línea de tres, antes de Magnin, no había ninguno de los jugadores que podía colaborar en la marca. O sea, el que sí lo tenía que hacer era Menosi, pero estando un cachito más atrás. Ovando, Colidio y Proti, más allá de que Proti pone mucha voluntad, no son jugadores que sientan el rol de marcar. Entonces quedaba como algo desequilibrado el equipo, sobre todo si Menossi no aparecía en el rol que tenía que cumplir, o sea, de darle una mano a Prediger y además de terminar llevando la pelota hacia arriba, pasando líneas. El primer tiempo tuvo a un equipo de Tigre que intentó crear algunas jugadas, le costó mucho, está, está costando muchísimo volver a aquel, aquel nivel de juego fluido, de juego que realmente disfrutábamos, que era un equipo que movía la pelota de un lado para el otro, a veces insistiendo en demasía, jugando para atrás, eh, ocupando o haciendo participar a la, línea, a la última línea, pero que terminaba generando situaciones y convertía, tenía una eficacia importante y tenía a un Pablo Magnin que, realmente eh, se destacaba justamente por eso, quizás no por participar tanto del juego pero cada bola que le llegaba el tipo la mandaba a guardar, hoy está faltando eso, Pablo Magni tuvo alguna que otra chance, dos básicamente una que en un mano a mano con el arquero termina adelantando y, y regalándole la pelota a Saracho y en otra también en un remate adentro del área que tiró al cuerpo del arquero también tenemos que sumar una chance de Colidio que le pegó mordido a la pelota y un cabezazo y Giel Proti que se fue por arriba al travesaño. Si bien en una posición incómoda, pero con el arco prácticamente a disposición. Barracas llegó una sola vez. Te dirían todo el partido. Y nos convirtió. Ese es otro punto que inquieta. O sea, lo poco que nos llegan, nos lastiman. Distinto fue el caso de Unión, ¿no? Que nos atacó bastante con otra jerarquía. Pero ayer, volviendo al, al inicio, digamos, jugamos contra un equipo que no jugó. O sea, que vino, eh, que consiguió un gol en una jugada aislada y que después trató de estirar, hacer tiempo y buscar en cualquier este, recurso, te diría, hasta antifutbolístico, digamos, para eh, conseguir un resultado, no perder, básicamente, y que lo terminó logrando. ¿no?
0: Claro, el tema es, a Tigre le van a jugar mucho así, en victoria, sobre todo. Le van a jugar mucho así, hay muchos equipos, pienso, Central Córdoba, Patronato, no sé si juegan en victoria, pero muchos equipos que van a jugar. El tema es, ¿qué hace Tigre con eso?, Cómo se mueve, qué, qué variantes tiene, cómo se mueve el equipo, la fluidez en el juego que contabas vos también.
1: Sí, exacto. Y mirá, y algo que me parece que se, se percibió ayer, el equipo, los protagonistas que estaban dentro del campo de juego, se terminaron enroscando en el murmullo, en los insultos, en la desesperación de la gente que veían que el otro equipo te comía tiempo, te comía el reloj. Y bueno, tenías chance de, de poder este, llegar al empate en un primer caso y me parece que todos los jugadores se terminaron enroscando en eso. En el segundo tiempo Tigre volvió a intentar, Diego Martínez metió cambios, empezó a mover los delanteros, terminamos jugando con dos nueves, con Magnini y con Retegui volvió a entrar Sosa y logra Tigre el empate con una buena jugada un gran centro de Diego Sosa, un cabezazo de Mateo Retegui que fue te diría como si le hubiese pegado con el pie a la pelota, con la, con la potencia que, que le metió a, a ese balón y terminó logrando el empate después ahí Tigre vuelve a tener este, algunas situaciones o parecía que con, con la locura y el aliento de la gente lo íbamos a poder dar vuelta pero definitivamente eh, no se dio es cierto, como resumen decimos, no volvimos a tener aquella frescura de juego colectivo, de juego eh, ágil, este, vertiginoso, y eh, hemos bajado en lo que es la eficacia a la hora de definir. Hay que ajustar algunas cositas para volver a ser el equipo que supimos ser en algún momento y volver a estar en los primeros puestos del campeonato. Y ahora
0: vamos con el podio de Corazón de Tigre, Empezamos ahora al revés. Vamos con el puesto número uno.
1: ¿Fue para? Para el perro Prediger, capitán de este equipo, símbolo que viene jugando muchísimos partidos de corrido y se viene destacando, viene siendo el jugador más regular y en algunos partidos se destaca aún más sobre el resto de sus compañeros. En el caso del partido de este fin de semana, Prediger, eh, además de cumplir su rol en la marca, también tuvo gran participación poniendo pases en profundidad y tomando la lanza y llevando el equipo hacia adelante eh, para tratar de sacar a Tigre adelante. Así que le dejamos el puesto número uno al capitán de nuestro equipo, a Sebastián Prediger.
0: Bueno, y ahora el puesto número dos.
1: Puesto número dos para Víctor Cabrera, otro jugador que, más allá de algún desajuste que pudo haber tenido, está levantando y ha levantado muchísimo el nivel en las últimas presencias.
0: Es el otro regular, ¿no? Más o menos con, con Prediger.
1: En el último tiempo sí, ha levantado mucho nivel este, y no quiero ser injusto para, para dar la responsabilidad en el gol porque si uno ve la jugada, si bien él es, es el que está quizás más cerca del jugador que termina cabeceando de barracas tiene la desgracia que le hacen como una especie de cortina entre Menos y otro delantero de barraques lo terminan tapando y ahí aparece el delantero Sepúlveda de, de la visita que termina cabeceando y descoloca a Marín pero Víctor Cabrera me parece que es otro de los valores importantes que estamos teniendo y se está destacando por sobre sus compañeros en la última línea.
0: Y por último, el puesto número 3 del podio.
1: El puesto número 3 lo voy a designar o asignar a Mateo Retei, que eh, volvió a entrar desde banco, volvió a aportar una solución, ya nos había salvado en victoria también ante Central Córdoba de Santiago del Estero empatando en su, lo que fue su primer gol este, en Tigre. Y, y con un gesto que para mí es conmovedor y que no lo hace cualquier jugador que se besó el escudo eso me parece que le da un plus y se hace cargo y asume un sentido de pertenencia que no es para cualquiera y también
0: firma un compromiso el tipo que no tiene necesidad de hacerlo firma un compromiso con la gente como diciendo yo acá estoy de paso pero voy a dejar todo entonces me beso el escudo esta, por esta camiseta no me parece a mí es como que firma un compromiso con la gente.
1: Sí, exacto. No, no hay, los jugadores no tienen necesidad de hacerlo. Muchos estrujan la camiseta y la estiran mostrándosela a la gente, pero cuando ya le das un beso al escudo me parece que hay un sentimiento que va, que va este, un poquito más allá.
0: Y cerramos de esta manera un nuevo episodio de Corazón de Tigre. Nos reencontramos el próximo miércoles. Tigre visita ni más ni menos que a Boca. Sí, señores, otra vez a Boca en tan poco tiempo. El tercer
1: partido en poquitos días. Boca-Tigre el miércoles que viene. Exacto, miércoles 21 a 30 será por la tercera fecha del torneo Binance. Jorge Baliño será el árbitro de este partido. Y en el bar, señoras y señores, va a estar presente el señor... Jael Falcón Pérez, el hombre que impartió justicia en victoria el último fin de semana en el partido de Tigre-Barracas. Veremos, esperemos que no tengamos ninguna jugada dudosa porque sabemos que vamos a estar al horno, me parece. Así que esperemos que todo se defina claramente dentro del campo de juego y no tengamos que pasar este, por las manos del señor Falcón Pérez que tuvo, insisto, y pocas veces, creo, eh, un arbitraje tan este, bochornoso como fue el último fin de semana. Un detalle para marcar que fue cuando terminó el partido. Generalmente, ¿qué pasa Germán? Los jugadores se saludan, el que está cerca del árbitro vale, da la mano. El, el fin de semana se vio algo muy particular. Iván Tapia, que es número 10 y capitán, que fue titular en el equipo de Barracas. Y, y que de la familia, ¿no?
0: Y de la familia.
1: Exacto, exacto. Un hombre de la casa, eh, salió corriendo del banco de suplentes, cruzó toda la cancha porque el árbitro finaliza el partido a la altura del palco del lado de la platea. Este, cruzó todo el ancho de la cancha y saludó uno por uno a los jueces que estuvieron dirigiendo el partido, Pero, que le permitieron además este, pararse adelante de cada uno de los tiro libres que tenía Tigre, molestando e interrumpiendo el juego. No, no,
0: se, acor no se acordó justo de que tenía algo que decir, un recado, ay, le voy a decir a los árbitros, no, o, o no.
1: La verdad, este, una actitud que, que digo, me voy a tomar el trabajo de ver otros partidos de Barracas a ver si, si termina actuando de la misma manera. Si, si es tan amable, último. ¿no? Con todos. Exactamente, sí, la verdad. Este, algo eh, dudoso y que, que me parece que no queda bien. Lo podría haber saludado al árbitro en el vestuario, tranquilamente, sin, sin exponerlo al pobre Yael Falcón Pérez eh, adelante de todo el mundo. Recordamos, Germán, la reserva le ganó a Barracas 2 a 1. Ahora juega mañana eh, el partido con Boca en el estadio José de la Giovanna. El partido será a las 9 de la mañana. Va a televisar TNT Sports. Recordamos que la reserva perdió en, en la primera fecha 3 a 0 con Unión. Le ganó a Barracas 2 a 1. Y ahora le toca mañana, el partido, eh, mañana lunes, el partido con Boca. Algunos datos más. Interesante, puzzi pasó a préstamo al magro, equipo que dirige Norberto Paparato. Dos lesionados que son Castro y Blas Armoa, que tienen una recuperación aproximada de 21 días. Se van a perder aproximadamente, contando el partido con Barracas, unos cuatro encuentros. Y quiero mandar dos saludos. Hoy, 12 de junio, es el día del arquero. Se conmemora por el nacimiento de Amadeo Carrizo, saludamos a todos los arqueros de nuestro plantel y de todas las divisiones inferiores y también al gran Daniel Islas, cómo no mencionarlo en este, en este, en este saludo particular.
0: Que le debemos el saludo que la vez pasada destacamos la cantera de arquero de Tigre y es responsabilidad muy importante de Daniel Islas.
1: Exactamente, y que creo que fue el mejor arquero en la historia de la institución. Y un saludo más, quiero mandar en este caso a otro hombre importante y sobre todo en la historia de Tigre, quien ayer cumplió 87 años, a Nazareno Cialpini, que es el autor de los libros, de las Biblias de todos los hinchas de Tigre, que todos los hinchas de Tigre debemos tener y leer para mantener viva eh, la memoria de nuestra institución. Nos vamos y hasta
0: el miércoles que viene.
1: Un abrazo para todos.
0: Adiós.